0: Herzlich willkommen, mein Name ist Thomas Schwert und mein Podcast Draußenfotograf erzählt von der Fotografie in der Natur, von Wind und Wetter, von Motiven im Wandel und von Menschen, die ihre besonderen Momente festhalten wollen. Ein Podcast, nicht nur aus dem Harz. Ja und damit herzlich willkommen zur aktuellen Folge von Draußenfotograf, dem Podcast. Ich habe heute einen Fotografen zu Gast, Sven Riemann. Sven, du hörst mich schon im Hintergrund, hoffe ich zumindest. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Ich würde einmal Hallo sagen. Ja, hallo. Ich freue mich sehr über die Einladung und ähm, bin froh, dass wir hier sind. Ich bin jedes Mal total gespannt, wie so Gespräche sich entwickeln. Und bei dir habe ich ziemlich schnell festgestellt, also habe dich über YouTube kennengelernt. Ähm, du hast wahrscheinlich ganz viele spannende Sachen zu erzählen, die mich auch wirklich persönlich sehr interessieren. Wer dich jetzt noch nicht kennt, magst du ein paar Sachen zu dir sagen? Ja, klar. Also ich bin Sven, ich
1: bin Fotograf, ich bin Berufsfotograf, aber auch Privatfotograf. Ich fotografiere eigentlich alles Mögliche, was so geht, worauf ich Lust habe, was mich irgendwie gerade interessiert. Und ich habe einen YouTube-Kanal, wo ich das, was ich so über die Jahre gelernt habe, versuche ein bisschen weiterzugeben und den Leuten zu, zu vermitteln, auf eine Art und Weise, die vielleicht ähm, gut verständlich ist, vor allem auch für Anfänger.
0: Mhm. Ist mit dem gut verständlich, das leuchtet mir sofort ein, weil da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, aber ich ich meine, ich habe dir das schon mal geschrieben, auch wahrscheinlich in irgendeinem Kommentar oder so. Ich finde deine ruhige Art sehr gut dabei, weißt du? Also ich bin merke bei mir selber, ich bin manchmal so aufgeregt Ja, ich. und das bringst du gut
1: rüber. <lacht> das ist witzig, weil die meisten Kommentare, die ich bekomme, ähm, drehen sich um meine ruhige Art, dass ich dass mhm. ich so ruhig das vorgetragen hätte und so ruhig und ohne viel Tamtam, -Tam, wie man das ja viel auf YouTube auch hat ähm, und viele <lacht> viele Videos und viele Nischen brauchen das ja auch so ein bisschen Tamtam. Fünf Prozent der Leute sagen, dass sie einschlafen, wenn sie meine Stimme hören.
0: <lacht> ja. Aber, ja, hast du immer, ja, Aber
1: das ist eine, das ist für mich ja. eine gute Quote. wenn Wenn die Mehrzahl der Leute ich glücklich ist
0: damit, dann bin ich das auch ja, ich glaube, das macht es einfach aus, dass du mit dieser Ruhe auch Dinge gut erklären kannst. Also das ist das, glaube ich, was die Menschen so anspricht. Du bist Berufsfotograf, aber dein YouTube-Kanal, der dreht sich ja nicht über deine berufliche Fotografie. Ne?
1: Nee, genau überhaupt nicht. Also ich ähm, bin Produktfotograf, ich fotografiere Fahrräder und das findet halt ähm, im Studio statt mit ähm, mit Blitzen. Das ist viel so Lichtsetzung und ähm, natürlich auch Organisation und wann, wann die Bikes kommen und sowas. Ähm, aber primär bin ich ähm, halt Studiofotograf ähm, auf der Arbeit und das ist auch speziell einer der Gründe, warum ich alles Mögliche privat fotografiere und mhm. mich nie auf irgendwas festlege, weil wenn ich meine private Fotografie zu zu stramm machen würde und mich zu sehr auf irgendwas festlegen würde, was ich dann versuche zu zu perfektionieren, ähm, ich glaube, dann würde ich sehr, sehr schnell die Lust an der Fotografie verlieren. Ja. Und das ist auch einer der Gründe, warum mein YouTube-Kanal so ein bisschen all over the place ist und wahrscheinlich auch bleiben wird, mhm. ähm, wo ich über alle möglichen fotografierelevanten Dinge spreche und nicht versuche, ein und dasselbe Thema immer wieder äh, zu besprechen und damit die die gleiche Art von Zuschauer immer wieder glücklich zu machen, ähm, weil wenn ich den YouTube-Kanal zu zu arbeitsmäßig betreiben würde, ähm, dann würde ich glaube ich sehr schnell die Lust daran verlieren.
0: Ja, ja, da, also das leuchtet mir ein. Jetzt bist du auch wirklich glaube ich, sehr breit aufgestellt mit deinen Videos ähm, auf deinem Kanal und mir kommt direkt ein Video in den Sinn, das ich ungewöhnlich finde, insofern, weil es ungewöhnlich ehrlich ist für dieses ganze <lacht> Medium YouTube, überhaupt für Social Media, wenn man das erweitern will. Mhm. Ähm, du hast neulich ein Video äh, veröffentlicht zum Imposter-Syndrom. Ja, Kannst du ein bisschen was dazu sagen? Was was ist das, was... und Warum ist dir das wichtig, darüber ein Video zu machen? Also das
1: Imposter-Syndrom, ich, ich erkläre mal kurz, was es ist. Das Imposter-Syndrom beschreibt dieses klassische Gefühl, womit viele Menschen rumlaufen. Ich habe aber das Gefühl, Künstler fast zu 100 Prozent. Manche haben es ähm, bekämpft und auch nicht mehr damit rum. Aber ich glaube, jeder hat es schon mal gefühlt. Und das ist dieses Gefühl, ist das, was ich mache, eigentlich gut? Ist das, was ja. ich mache, eigentlich, hat das überhaupt einen Wert? Oder mhm. weiß das eh jeder? Das, was ich hier erzähle, weiß das eigentlich eh jeder? Und jeder denkt sich, wenn er es hört, nur wow, du hast einfach nur wiederholt, was jeder eh schon weiß. Oder mhm. ist die Kunst, die ich mache, überhaupt gut? Und ähm, ich habe das Gefühl, dass Künstler da besonders drunter leiden, weil jeder, der mal lange an einem Stück gearbeitet hat, der wird so ein bisschen betriebsblind. Der mhm. kriegt dieses... Ähm, der, der, weiß gar nicht mehr, was, was mache ich da überhaupt, ja? Ist das Rot überhaupt rot? Ist das Rot vielleicht violett? Ist das, hat das einen Blaustich? Hat das mhm. einen Grünstich? Was, was, wie sieht das überhaupt aus, ja? Und das ist besonders in der Bildbearbeitung ein Riesending, ja, dass man immer mal wieder seine Augen resetten muss, weil man sonst überhaupt nicht mehr weiß, was man da eigentlich macht. Jeder, der mhm. schon mal ein Foto eine Stunde oder zwei bearbeitet hat und schlafen gegangen ist und am nächsten Tag aufgestanden ist und sich's angeguckt hat, der wird dieses Gefühl kennen, dass Total, man ja. irgendwann nicht mehr wirklich beurteilen kann, ob das, was man da macht, eigentlich gut ist. Und das ist so ein bisschen das Imposter-Syndrom, dass man immer das Gefühl hat, das, was man macht, hat eigentlich keinen richtigen Wert. Und ähm, dass man da, wo man hingekommen ist, eigentlich nicht wirklich verdient hingekommen ist. Also Imposter ist ja Englisch und steht für Hochstapler. Ja. Und ähm, das ist dieses Syndrom, was auch viele, tatsächlich viele Firmengründer und CEOs und so weiter... Also Leute in wirklich hohen Positionen schon gefühlt haben ähm, dieses Gefühl von irgendwann kriegen alle mit, dass ich eigentlich gar nicht so viel weiß, wie jeder denkt, dass ich weiß. Ja. Und, dann, und dann knallt's, dann dann verliere ich alles, was ich habe.
0: Ja, das ähm, hat mich spontan so ein bisschen erinnert. Ich hatte mal glaube ich, ein Video gemacht, Nee, glaube ich nicht, weiß ich ziemlich genau, ähm, aber das hieß das dass große Zweifeln, das ging so ein bisschen in die Richtung, also ähm, ich habe das nicht ganz so, glaube ich, auf den Punkt weitergebracht, wie du das in deinem Video beschrieben hast, hm. ähm, aber ich stimme dir, zu, oder ich, ich gebe dir recht, da stimme ich dir zu, also es gibt, glaube ich, dieses, diesen Effekt, gerade bei kreativen Menschen, besonders Total, oft, ja. vielleicht,
1: ja. Ich glaube, du hast auch mal ein Video gemacht, was so ein bisschen auch die Frage behandelt, wie gut sind meine Fotos eigentlich oder so, ne?
0: Das war das. Also das ja. das große Zweifeln. So, Also das, zumindest war das der Arbeitstitel. Ich kann gar nicht mehr sagen, ob es wirklich der YouTube-Titel im, im Ende war. Ich so, glaube, sind, sind meine Richtung. Fotos mhm.
1: gut genug war, war der Titel. Irgendwie sowas. Ja, ja das stimmt. Ja, was, ein Deins Hitz. hat eine gute Resonanz bekommen. Ne? Das fand ich schön damals. Du hattest auch noch einen Community-Post gemacht, das weiß ich noch, weil so viele Leute geschrieben haben. Ähm, mein Video? Stimmt, ja. Nicht. Also es haben ein paar Leute äh, kommentiert und es haben auch ein paar Leute gesehen, aber im Vergleich zu vielen anderen Videos, die ich so gemacht habe, ist das leider so ein bisschen unentdeckt geblieben. Das fand ich am Ende sehr schade, denn ich glaube, das ist ein Thema, was
0: viele Leute schon mal gefühlt haben und das vielleicht auch vielen Leuten
1: ähm, was bringen
0: würde. Kann man nur zu aufrufen, wer das jetzt hört, da nochmal reinzugucken, weil ich fand es wirklich ja, nochmal wieder inspirierend oder na, ich würde fast sagen, beruhigend. Das ist, also es erdet einen so ein bisschen. Ne? Allein zu wissen, das ist ja oft so im Leben, anderen Leuten geht es auch so, du bist nicht allein, kann einen ja schon mal voranbringen. Absolut. So.
1: Das, ich ja. meine, jeder, der meine Videos kennt, der weiß, dass das einer der am häufigsten gesagten Sätze von mir ist. Ne, dieses. Ja. Ähm, ja. Manchmal reicht schon zu hören, dass es anderen auch so geht. Ja, das man, man, ist nie alleine mit seinen Zweifeln, man ist nie allein mit seiner, mit seiner, Selbstkritik und man ist nie allein mit seinen schlechten Fotos.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ich glaube, das war der Punkt, der mich an dem Video so interessiert hat. Nee, eigentlich nicht interessiert nur, sondern auch wirklich begeistert hat, würde ich sagen. Äh, jetzt hast du gerade selber gesagt, eigentlich äh, war ein bisschen überraschend, dass es gar nicht so viel Aufrufe bekommen hat. Gut, das ist ja auch manchmal auf diesem Format so. Ähm, aber ein anderes Video hingegen äh, ist ziemlich abgegangen bei dir. Da habe ich auch gesehen und das war eins, ich weiß gar nicht, ob es ein aktuelles ist, mit Tipps zum Fotografieren vor dem Hintergrund. Du hast auch oft viel falsch gemacht. Und ähm, was würdest du jetzt machen? so? Das mhm, war eins meiner genau. halt letzten, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, das, ähm, das ist auch so ein bisschen, das ging so gut, dass es mich so ein bisschen gelähmt hat, jetzt das nächste Video zu machen, weil man versucht ja immer, ähm, vor allem all die neuen Leute, die auf einen aufmerksam geworden sind, mit dem nächsten Video nicht wieder zu verschrecken. Ähm, mhm. Das ist eigentlich eine, wahrscheinlich eine total doohe Art, als Kreativer über sowas zu denken. Ähm, aber tatsächlich ist das ja die Realität. Die Leute kommen ja zu dem Kanal, um irgendwas zu sehen. Also die haben ja eine gewisse Vorstellung mhm. und ich weiß, dass ich die auch nicht immer bedienen kann und das kann, können die wenigsten, sollten die wenigsten ja. auch versuchen, meiner Meinung nach, denn das, das dämpft die Kreativität immer sehr ein und macht dann auf Dauer nicht wirklich glücklich. Aber das ist, wenn man so ein Video hat, was sehr gut geht, dann, ähm, dann ist das immer so ein bisschen, okay, was mache ich jetzt? Also ich weiß, als MrBeast das Squid Game Video gemacht hat, was irgendwie 300, Ach, 300, 400 Millionen aufruft oder sowas bekommen hat, hat er, glaube ich, vier Monate danach nichts mehr gemacht. Ja. Weil einfach immer dieses Gefühl war, das kann ich nicht toppen, also was mache ich jetzt?
0: Ja, das glaube ich. Also das kenne ich in einem kleineren Maßstab von meinen Videos auch, dass ich denke irgendwie, was, wie kann ich das erfüllen? Jetzt vielleicht auch Erwartungen. Mhm, absolut. Ich glaube, für mich bin ich da. Ich hoffe zumindest auf einen ganz guten Weg, weil ich habe mir irgendwann gesagt, ich kann das das kann ich nicht berechnen. Und das ist so, wie du sagst, das lehmt einen auch. Und dann bin ich nicht mehr authentisch. Dann ist es nicht mehr das, was ich wirklich rüberbringen möchte. Und deshalb versuche ich mich von dieser Überlegung Lust zu machen, so ein bisschen. Und ich glaube auch, und da schließt sich der Kreis wieder vielleicht zu deiner ruhigen Art, die ich angesprochen habe. Ähm, du hast ja selber gesagt, ist das jetzt wirklich interessant? Oder haben es die Leute schon tausendmal gehört? Ich glaube, es kommt darauf an, die Leute wollen es von dir hören.
1: Ja, absolut. Ne? Ja. Also man, man kriegt ja immer wieder die Frage, ist YouTube überfüllt? Macht das überhaupt noch Sinn? Und ich glaube, dass es immer Sinn macht, denn es gibt nur, es gibt zwar jedes Thema hundertmal besprochen, aber es gibt immer nur einen, einen Sven Riemann und ja. ähm, deswegen genau. ähm, habe ich vielleicht eine Art, was zu erklären oder zu beschreiben, die andere nicht haben und andere wiederum ja. so und so hat jeder am Ende seine, seine Zielgruppe und seine seine Menschen um sich, die einem gerne zuhören oder,
0: oder auch eben nicht. Und für die gibt es dann andere Kanäle. Ja, genau. So, ich glaube, das entspannt so ein bisschen, aber das muss man sich auch immer wieder bewusst machen. Genauso wie mit Ja, sind meine Fotos gut genug? Das ist ja eine ähnliche Überlegung irgendwie.
1: Ja, und da ist natürlich um, auch die oh, Entschuldigung, ich wollte nicht. Nee, alles dabei. gut, sag. Hm? Und da ist natürlich auch die Frage, sind meine Fotos gut genug? Da, da, darauf gibt es so viele Antworten. Ja. Sind deine Fotos gut genug Stimmt's. als Berufsfotograf? Plötzlich sehr relevant. Sind deine Fotos gut genug als Hobbyfotograf? Nicht so relevant. Sind deine Fotos gut genug für jemanden, der Hobbyfotograf ist, aber vielleicht die Hochzeit von einem guten Kumpel fotografieren soll? Plötzlich doch wieder relevant. Also es, ist, es gibt keine, ein, keine einzige Antwort darauf. Sind meine Fotos gut genug? Es kommt einzig und allein darauf an. Es kommt immer auf
0: den Kontext an. ich hab, Das führt mich eigentlich zu einer... Andere Frage, die mich schon immer irgendwie beschäftigt hat. Ähm, du bist ja nun Berufsfotograf. Ich bin mhm. reiner Hobbyfotograf und ich habe bis heute so das Problem, wenn Leute ähm, über mich sagen, ja, du bist ja Fotograf, weil ich weiß, das, das bin ich ja nicht, also weil ich es nicht gelernt habe. Wie ist denn das aus deiner Sicht? Darf man sich auch als Hobbyfotograf Fotograf nennen? Oder ist das gerade zu spitzfindig? Oder hast du da eine Meinung zu? Also ich habe äh,
1: Fotografie auch nicht gelernt. Also ich bin, ich habe keine Ausbildung in der Fotografie gemacht. Ja. Ähm, ich habe eine Ausbildung in der Mediengestaltung gemacht, ursprünglich. Und dann habe ja. ich sehr lange Bauingenieurwesen studiert. Ähm, und davor habe ich Wintergärten und Terrassendächer gebaut. Also ich habe cool. alles Mögliche gemacht. Ich habe in meinem Feinkostladen gearbeitet. Also ich habe alles Mögliche gemacht, ähm, bin jetzt aber seit ähm, vier, fünf Jahren Berufsfotograf. Ähm, mein, unser Leadfotograf ähm, ist Banker-Gelernter. Ja. aber danach 25 Jahre in London fotografiert. Also ähm, ich denke, gerade die Fotografie da, ähm, oder die kreativen Bereiche, da zählt viel, viel mehr, was man gemacht hat, als was man gelernt hat. Das Also das würde ich generell schon mal ähm, sagen. Und ich weiß nicht, ob du den Kanal von Sean Tucker kennst oder auch mal gesehen hast. Ja. Im Englischen. Ja, kenne ich. Mhm. Und der hat sich auch mal mit der Frage beschäftigt. Und ich finde, der hat die befriedigendste Antwort darauf gegeben, die man geben kann. Und jeder, der fotografiert, ist per Definition Fotograf. Mhm. In dem Moment, in dem er fotografiert. Und ja, ich denke, so würde ich es einfach betrachten. Ich würde jeden, der das gerne, ähm, gerne Macht und viel Macht als Fotograf bezeichnen,
0: aber eben nicht als Berufsfotograf und das ist völlig in Ordnung. Das ist vielleicht auch wirklich eine gute Einordnung, ja. Aber ich, ja, nehme ich mal so mit für meinen eigenen Hinterkopf, weil ich, ich struggle da manchmal so ein bisschen mit. Also merkst du vielleicht. Ja klar. Auch. Ich, ich meine, wie viele cool.
1: Leute gibt es, die Künstler sind, aber mit der Kunst kein Geld verdienen. Aber die sind ja trotzdem
0: Künstler. B ähm,
1: Bauingenieurwesen
0: hast du mal studiert?
1: Ja, ich habe es nicht beendet. Ich habe kurz bevor ich fertig gewesen wäre damit, ich glaube bei 160 Credit Points, 170 Credit Points, sowas um den Dreh, ähm, habe ich es aufgehört. Nach sehr, 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 sehr langer Zeit, ich glaube auch sechs Jahren oder ja. so, ähm, da bin ich dann Vater geworden und musste mich entscheiden, ob ich ja. entweder jetzt... Ähm, den Job in dem ganz neu gegründeten Fotostudio annehme, ähm, wo ich einen guten Kontakt zu hatte, weil ich in der Firma schon vier Jahre als Aushilfe gearbeitet habe im digitalen Marketing, ob ich diesen Job annehme oder ob ich im Endeffekt die ersten ein, zwei Jahre mein Kind so gut wie gar nicht sehe, weil ich in all die Pflichtveranstaltungen muss, die ich die Jahre überhaupt schleifen lassen, nur lernen muss und dabei noch nebenher arbeiten muss, um das Ganze irgendwie finanzieren zu können, inklusive dem Kind. Und ich habe ja, mich dann stimmt. ich, ich hab mich dann dazu entschieden, ähm, zu fotografieren, weil ich eh nie mich so recht, oder was heißt nie, weil ich mich zum Ende hin nicht mehr so wirklich als Bauingenieur gesehen habe. Mhm. Also zum einen, weil das natürlich sehr viel Büroarbeit ist, sehr viel drin sitzen und wenn man was anderes machen möchte, nämlich rausgehen möchte, dann, ähm, dann ist es mit sehr viel Stress verbunden, so Bauleitung und sowas hat eine extrem hohe Herzinfarktrate ähm, in verhältnismäßig jungen Jahren und ähm, wenn man wirklich, wirklich viel Geld damit verdienen will, dann ähm, geht man am ehesten ins Ausland und das war mhm. was, was ich auch nicht zwangsläufig wollte mit Kind. Ähm, also es gibt da sicher noch andere Jobs, die gut bezahlt und nicht so stressig und trotzdem abwechslungsreich sind, aber ähm, das ist eher dann, das ist eher dann so die die Kirsche auf dem Eis, die es nicht ganz so oft hm, gibt. Verstehe ich. Ähm, und am <lacht> Ende habe ich mich gefragt, möchte ich überhaupt in dem Job arbeiten? Oder ja. möchte
0: ich eigentlich viel lieber fotografieren? Und dann habe ich die Fotografie gewählt. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich habe das äh ich bin deshalb gerade so drauf angesprungen, weil ich das auch mal angefangen habe zu studieren. Oh, echt? Wesen. Wow. Ja, aber ich habe sehr viel schneller aufgehört, äh, weil ich habe ich hab gemerkt, ich kann es nicht. Ich, ich kapiere es nicht. Ach, also ist, Mathe ähm, und Statik? Oder? Ja, ja. also ich, ich kann mich an eine Aufgabe erinnern, das hat hat für mich so den Aha-Effekt gegeben, dass ich dachte, also ich saß im Hörsaal und dachte, was mache ich hier? Ähm, mhm. Die Aufgabe lautete, wir sollen, also gegeben war, ein Kopfpoller mit Festmache Dalben unter dem Angriff von horizontalen Trossenkräften. Okay, ja, das klingt ich hab, auch schon wild. Ich habe nicht verstanden, was das ist. Und dann hat der Prof dann erklärt irgendwie, äh, ja, das ist halt so ein Poller, ist ein Schiff dran und zieht dran und so. Wie soll diese mhm. Kraft dann da äh, berechnen. Und dann hat noch jemand anders gefragt ähm, und sagte, wir hätten nicht genug Angaben, um das zu berechnen. Und dann sagte der Professor eben, also wenn Sie das glauben, dann sind Sie hier falsch. Und das war für mich dann wiederum der, die, die die Message so, okay, ich bin hier auch falsch. Und dann sind direkt das so 50 Leute aufgestiegen, <lacht> aufgestanden und gegangen. Also drei von irgendwie 80 haben gezweifelt und ich war einer von diesen drei. Und da sagte ich, nee, das ist alles nichts für mich. Ja, ich ich, ich, ich kenne das Gefühl, wir hatten Durchfallquoten, als ich studiert
1: habe, bis 84 Prozent. Also Mathe 1 war Durchfallquote 84 Prozent. Um, Statik war in Semestern vor mir einmal 98% Prozent Statik 2 und wir hatten um, ungefähr 100 Leute da und als ich dann so gehört habe, dass die Durchfallquoten so bis zu 90% Prozent hochgehen können, wurde uns so gesagt und wir hatten so ungefähr 100 Leute da und dann habe mhm. ich mich so umgeguckt und ich weiß noch genau, dass ich gedacht habe okay, gibt's hier 10 Leute, die klüger aussehen als ich? <lacht> Wenn ja, cool. dann war's das dann brauche ich nicht weitermachen. <lacht> und es war so demotivierend. Cool. Das war so demotivierend. Und ich habe auch, hab auch im ersten Semester direkt Mathe vermurkst und dann Statik vermurkst. Und weil ich so viel für die beiden gelernt habe, hatte ich keine Zeit, die vierte Klausur zu schreiben. Die habe ich dann also gar nicht mitgeschrieben. Und so ging dann mein zweites Semester los, was quasi mein erstes Semester wieder war. Und dann habe ich nur gelernt <lacht> und bin dabei auch echt so ein bisschen krank geworden. Ja, ähm, ich habe auch zu der Zeit tatsächlich so ein bisschen mit Panikattacken zu tun gehabt. Ähm, okay, weil das einfach, das war so ein Druck. Ja, das, das ist unglaublich, was man sich manchmal für einen Stress macht wegen wegen Dinge, die man schaffen will und ich weiß, ob man sie schaffen kann, das kann dann absolut wahnsinnig machen. Jeder, ja. der irgendwie mal studiert hat und so richtig krasse Klausuren hatte, der, der kennt das natürlich. Ja. Ähm, ja. Andere können das vielleicht gar nicht nachvollziehen. Das ist auch okay. Ist gut, dass sie das nicht nachvollziehen können. Mhm. Muss nicht jeder nachvollziehen. Aber ich weiß nur, dass ich zu der Zeit wirklich, boah, ich war ein nervliches Brack. Also, mhm. Aber tatsächlich hat mir das ein bisschen die Augen geöffnet, denn ich habe am Ende Mathe 1 bestanden und Mathe 2 bestanden und Statik 1, 2 und 3 bestanden und hatte bei Statik mhm. 3 sogar war ich einer der fünf Besten. Ähm, ich habe in Statik Nachhilfe gegeben und ich habe zu der Zeit in Mathe, weil ich so viel Mathe gelernt habe, auch einer Schülerin, die ähm, ich glaube in der 9. Klasse war, Nachhilfe gegeben und ehrlich gesagt, Rückwirkend betrachtet, hat das so ein bisschen meinen Weg mitgeebnet denn das ist einer der Gründe, warum ich später meinen YouTube-Kanal eröffnet mhm. habe. Denn dieses Mädchen hatte keine Ahnung von Mathe, war aber die zweitbeste in ihrer Jahrgangsstufe. Die hatte mhm. nur Einsen und Zweien und eine Sechs in Mathe. Mhm. Und die hat ihre erste Fünf irgendwie, oder ihre erste Sechs, glaube ich, geschrieben und davor immer nur eins und zwei und die schlechteste Note war eine drei und der Vater hat mich schon so vorgewarnt und meinte, die ist total aufgelöst und ähm, mhm. die wir also wir, hilf uns irgendwie wenn du kannst, mhm. hilf uns irgendwie dass die so ein bisschen wenigstens in Mathe besteht wenigstens weil die hat noch nie schlechte Noten geschrieben und das macht sie total fertig und ich für mich in dem Moment ist mir klar geworden die hat kein mathematisches Verständnis und das ganze Gehirn ist wahrscheinlich nicht auf mathematisches Denken ausgelegt, sondern auf all die anderen Dinge, die man im Leben mhm. gut können kann. Und jeder hat ja so seine Dinge, die einem liegen und nicht liegen. Und ich wusste, dass es nichts bringt, wenn ich ihr auf korrektem Wege Mathe beibringe. Also habe ich ihr einfach nur ohne Ende Eselsbrücken beigebracht. Mhm. Und die hat am Ende tatsächlich Zweien und Dreien geschrieben. Und war ja. super, super glücklich. Und das hat mich wiederum glücklich gemacht. Und da ist mir klar geworden, jeder Mensch lernt anders. Mhm. Und jeder Mensch hat eine andere Art, auf die Dinge zu blicken. Und vielleicht kann ich mit einem YouTube-Kanal, in dem ich Leuten fotografieren beibringe, zumindest das, was ich weiß. Ich weiß ja auch nicht alles, aber die, die paar Dinge, die ich weiß, ähm, vielleicht kann ich die ja auf eine Art beibringen, die vielleicht noch kein anderer versucht hat. Und ähm, vielleicht kann ich Leuten damit was beibringen, was sie vorher woanders nicht verstanden haben. Denn mhm. im Endeffekt geht es ja nur darum, Dinge einfach mal anders anzugehen. Und das hat viel von meinem Weg geebnet, dieses Studium. Zum einen zu lernen, dass jeder alles schaffen kann. Also ich war mir sicher, ich kann Mathe und Statik nicht bestehen. Ich war mir sicher, mhm. ich war kurz davor, das Studium abzubrechen, als ich gedacht habe, ich hätte es zum zweiten Mal nicht geschafft. Mhm. Ähm, ich habe es dann aber geschafft und habe es dann nicht abgebrochen, da zumindest noch nicht und da habe ich gelernt, dass jeder eigentlich alles kann, wenn er nur bereit ist, die Energie reinzusetzen und dass ich vielleicht ähm,
0: Leuten gut was beibringen kann und mich das sehr glücklich macht. Das hast du schön ausgedrückt gerade auch das mit dem, dass sich das glücklich macht und da schließt sich der Kreis auch wirklich so ein bisschen zu deinem YouTube-Kanal finde ich und auch speziell zu diesem letzten Video was worüber wir gerade grad, vor ein paar Minuten schon gesprochen haben, mit diesen mhm. Tipps zum Fotografieren. Mhm, da habe ich jetzt gar nicht richtig, so viel drüber gesagt. ne? Du wolltest ja eigentlich was zu hören zu dem Video. Oder? Ja, deshalb komme ich da gerade nochmal zurück drauf, weil ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hast du so auch ausgedrückt, ich habe in der Vergangenheit äh, auch einiges oder viel falsch gemacht. Ähm, und was würde ich was würde ich heute den Leuten mitgeben, was sie anders machen so? Mhm. Hast du so ein paar Kernaussagen aus dem Video, wo du denkst, ah, das ist das war ganz plakativ, das ist nicht gut gelaufen, würde ich heute anders machen?
1: Ja, Komposition im Allgemeinen, also eine der großen mhm. der großen schwierigen Fragen in der Fotografie, vermute ich mal für die meisten, wie mhm. baue ich mein Bild auf, damit es nicht aussieht wie eine Kartoffel? Also, wie baue ich mein Bild <lacht> auf, damit es nicht einfach nach gar nichts aussieht, nach nichts? Mhm. Und das war ich habe mir damals eine Kamera gekauft 2011. Das so war eine Nikon D5100, <lacht> denn ich fand Fotografie irgendwie immer interessant, hatte aber nicht wirklich eine Ahnung davon. Und ich habe schon immer viel so mit dem Handy fotografiert, als die damals immer besser wurden, die Kameras, und fand das auch toll irgendwie. Und ich wollte damals einfach nur schöne Fotos machen, also ästhetisch ansprechende, harmonische Fotos, die ich mir gerne anschaue. Und dann habe ich diese Kamera gekauft und ich war mir sicher, wenn ich diese Kamera habe, die ist ja sehr viel besser mhm. als mein Handy, ja. der Klassiker, ja. <lacht> wenn, ich, wenn ich eine bessere Kamera habe, mache ich bessere ich, Fotos. Ja. Und ich bin keiner von den Menschen, die sagen, dein Equipment ist egal, ähm, nur zählt, was du damit machst, äh, halte ich für Quatsch. Dein Equipment ist schon wichtig, dein Equipment muss dich unterstützen, wenn du Wildlife fotografieren willst, brauchst du ein Tele, genau. ja, also genau. zumindest mal eine gewisse Brennweite. Ähm, Du brauchst Dinge, die dich unterstützen. Du brauchst nicht immer das Neueste und das Beste, auf gar keinen Fall. Du kannst mit vielem was machen, aber dein Equipment ist jetzt nicht per se egal. Ja, Aber genau. ich dachte mir, klar, bessere Kamera, bessere Fotos. Logisch. ja. Klassiker. Ich habe einen mhm. äh, größeren Sensor als ein Handysensor. Das heißt, ich kriege auch mehr Tiefe rein. So habe ich das mhm. damals gelesen. Ja, Keine Ahnung, was das bedeutet hat damals. Aber da kriege ich mhm. mehr Tiefe. Nicht so gut. Tiefe ist immer gut. Ist immer gut, ich, muss wichtig sein. Ich fühle mich ja. immer will, ich will tiefe in meinen Bildern, denn die sehen aktuell ja. sehr flach aus. Ja, genau. Ähm, dann habe ich die Kamera genommen und Fotos gemacht und die waren immer noch flach. Und <lacht> dann habe ich wirklich alles fotografiert zu der Zeit. Ich habe die Kamera einfach alles gehalten. Lampe in meinem Zimmer, Blume vor der Tür, Menschen, die nicht fotografiert werden wollten, also Freunde, nicht irgendwie Fremde, <lacht> ähm, auf alles und das habe ich dann so ein, zwei Jahre gemacht. Und so wirklich besser wurde das nicht. Und dann habe ich so ein bisschen aus den Augen verloren. Und dann habe ich wieder angefangen, wieder aus den Augen verloren. Und dann habe ich irgendwann meine Freundin ähm, Vivi kennengelernt, äh, die ja auch schon hier bei dir im Podcast mhm. war, die genau. auch ja den YouTube-Kanal Nature and Stories hat. Und genau. die hatte auch Lust auf Fotografieren, aber hat auch nie so recht irgendwie den den Absprung geschafft, immer mal versucht und dann war es okay, aber auch nicht so richtig und dann wieder sein gelassen und wieder versucht und dann haben wir einfach zusammen fotografiert und das hat viel geändert und in der Zeit habe ich mich extrem viel mit mit all diesen Themen, Kompositionen und so weiter beschäftigt und dann ist mir aufgefallen, dass man viel in der Komposition machen kann, die dem Foto Tiefe geben oder dass man manchmal eben auch keine Tiefe braucht, wenn man mit langen Brennweiten fotografiert und das Ganze einfach sehr zweidimensional betrachten kann. Und dass das wirklich einen Unterschied macht, wie man die Dinge betrachtet. Und dass eben die Kamera nur einen Sensor hat und wir zwei Augen und wir mit unseren Augen dreidimensional sehen. Das habe ich ja auch in dem Video gesagt. Und eben der Sensor alles zweidimensional ablichtet. Und dass das einfach einen riesigen Unterschied macht, wie man auf die Dinge ähm, blickt. Und wie man sein Bild aufbaut. Und ich denke, ich vermute anhand der Reaktion, die ich bekommen habe, dass ich das ganz gut vermitteln konnte mit diesen drei unterschiedlichen Brennweiten, die ich in dem Video erklärt habe. Ich habe das einmal aufgebaut in ähm, Weitwinkel und Ultraweitwinkel, mhm. dann so Normalbrennweite und Tele. Und wie sich diese drei ähm, Brennweitenbereiche, nenne ich sie mal, mhm. unterscheiden in der Komposition. Und ähm, wie man wie man da vielleicht rangehen kann, wenn man nicht genau weiß, wie man anfangen soll. Hm. Denn so geht es ja eigentlich jedem am Anfang. Denn man weiß ja gar nicht, wie soll ich überhaupt anfangen? Wie soll ich denn eine vernünftige Komposition machen?
0: Und woher weiß ich, dass die vernünftig ist? spannend. Ähm, der eine Punkt, der hat mich gerade so wieder ein bisschen erinnert oder angesprochen, ähm, auch wiederum am Anfang deiner Ausführung gerade hast du gesagt hast, naja, ganz egal ist das Equipment dann eben vielleicht doch nicht. Also, ähm, das finde ich insofern interessant, weil das einer der Punkte sein wird, in dem es, in, oder über den es in meinem nächsten Video geht. Deshalb dachte ich gerade witzig, dass du das äh, gerade so ansprichst, weil das ist gerade sehr präsent bei mir. Oh, interessant, äh, da bin ich sehr gespannt. Äh, ja. ja, bei, ja mir, spannend.
1: bei mir tatsächlich hm? auch, denn ich wollte ein Video machen über ein Objektiv über mein mein Lieblingsobjektiv. Ich kann es ja schon mal spoilern, das ist ein Wildrox 23 mm 1.4. Ja. Und ich habe das verloren anscheinend. Also ich habe keine Ahnung, wo dieses Objektiv ist. Du hast es verloren. Also es ist wirklich abhanden gekommen irgendwie Ich glaube, es ist wirklich abhanden gekommen. Wir waren letztens nachdem ich es gesucht habe, wir haben unsere Rucksäcke durchgeguckt, wir haben alle Schubladen durchgeguckt, wir haben unabhängig voneinander, wie wir und ich, wir haben jeder einmal in die Rucksäcke, in die Schubladen geguckt, damit wir nicht beide ja. an den gleichen Stellen gucken, Also ja. wir wirklich unabhängig voneinander mit zwei unterschiedlichen Augen und Ansätzen mhm. an die Sache gehen. Dann sind wir nochmal hoch in den Wald gefahren, wo ich mein vorletztes Video aufgenommen habe über die Eidechsen-Fotografie mhm. und geguckt, ob es da irgendwo im Matsch liegt, ob es mir da aus dem Rucksack gerollt ist oder so und ich glaube wirklich, dass es weg und ich habe keine das ist ärgerlich. Ich habe keine Ahnung, wo es ist. Und eigentlich wollte ich darüber ein Video machen, denn das ist ein super günstiges, super gutes Objektiv,
0: mit dem man so viel machen kann. Ja. Und Aber kein Grund, es wegzuschmeißen. Das stimmt. Ja. <lacht> Wie ärgerlich. Oh, jetzt okay. ähm, kommt vielleicht ein anderes Video als nächstes, wenn ich das Objektiv <lacht> nicht mehr habe. Ich drücke dir die Daumen, dass es trotzdem irgendwie nochmal auftaucht. Wer weiß? Ja. Oh, noch mal. Du hast gerade so ein bisschen ja auch beschrieben, wie deine fotografische Reise so ein bisschen angefangen hat, was was dich so daran gereizt hat, wie du dich weiterentwickelt hast. Ähm, und ganz am Anfang, wieder schließt sich der Kreis, sie diese Formulierung benutze ich ja öfter, äh, hatte ich auch gesagt, deine, deine ruhige Art ist mir aufgefallen und das, finde ich, äh, spiegeln auch deine Bilder wieder. Also nicht nur deine Videos, sondern auch deine Fotografien. Jetzt bedingt sich das vielleicht so ein bisschen. Also ich konnte dich jetzt schon immer einschätzen mit deiner Art so ein bisschen, obwohl so richtig live sprechen wir gerade zum ersten Mal miteinander. Mhm. Ähm, aber ich finde deine Art in deinen Fotos wieder. Das ist sehr stimmig für, für mich. Wie wie gelingt dir immer so ein ähnlicher Stil? Also ähnlich jetzt nicht im Sinne von äh, langweilig oder abwertend, sondern ähnlich im Sinne von authentisch. Das passt zu dir. Das ist dein Stil. Wie Wie machst du diese Fotos? Ist das eine besondere Herangehensweise? Ist es die Bearbeitung ja, also wie wie gehst du daran?
1: Ja, vielen vielen Dank erstmal. Das ist ein großes Kompliment, weil ich da lange mit gestruggelt habe, ähm, meinen Style zu finden. Das ist auch mhm. was, wo ich schon lange ein Video zu machen will. Wie finde ich meinen Style oder meinen Stil? Ähm, mhm. Aber ich finde die Frage so schwer zu beantworten. Deswegen drücke ich mich ja. vor dem Video. Aber ich <lacht> glaube, dass es ähm, viele viele Menschen interessiert. Also vielleicht kommt da was in Zukunft. Ähm, da habe ich lange mit gestruggelt. Deswegen erstmal vielen Dank dafür. Das freut mich sehr, dass das so, so ja, rüberkommt ja. auf jeden Fall. Ähm, also ich habe das mal in einem Short angesprochen und ich glaube, das ist einer der besten Kompositionstipps, die ich geben kann, um, um gezielt zu fotografieren. Und das ist, sich weniger die Frage stellen, was möchte ich alles in meinem Foto haben und sich viel mehr die Frage stellen, was von all dem, was vor mir ist, möchte ich nicht in meinem Foto haben? Mhm. Und das ist eine Frage, die ich mir beim buchstäblich jedem Foto stelle. Also ich mache immer die altbekannte Edge-Control, wo ich einmal mhm. die kompletten Ränder entlang gucke, ob irgendwas von der Seite reinragt, was da nicht reinzuragen hat. Ob ich irgendwelche Lichtflecken, irgendwelche Perlen, irgendwas habe am Rand, was den Blick des Betrachters lenkt. Ich, mhm. ich versuche sehr bewusst ähm, mit Licht und, und ähm, Schatten umzugehen. Also ich versuche sehr bewusst, die Dinge, auf die man gucken soll, ähm, heller zu lassen oder zumindest, wie soll ich es erklären, ähm, dass der Betrachter wirklich auch da erst hinschaut und nicht irgendwo an den Rand oder irgendwo, wo mhm. nichts ist oder irgendwo, wo ein auf, einem, auf einer glatten Oberfläche im Vordergrund ein Häufchen Dreck ist oder sowas. Mhm. Also ich versuche wirklich keine keine Unstimmigkeiten in meiner Komposition und meinem Bild zu haben. Und ähm, meine Fotos gehen ja auch so ein bisschen in diese Fine Art richtung mhm. Also ich versuche, die sehr, sehr clean zu halten. Ähm, ja, ich denke, das ist so das Eheste. Also meine Fotos, ich, ich möchte in meinen Fotos nichts haben, was da nicht reingehört. Das ist für mich so das Erste. Wenn ich zum Beispiel eine Schneelandschaft fotografiere und alles ist glatt und weiß und an einer mhm. Stelle guckt so ein Büschel Wiese raus, weil der Schnee nicht mhm. ganz so deckend war, dann, ähm, dann ist das für mich eine Katastrophe. Also, das, 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 kann ich mhm. da, das kann ich dann da nicht gebrauchen. Das ist ja. für mich eine, eine Unstimmigkeit, die nicht passt. Oder wenn ich ein Makrofoto mache und da ist ein ein Grashalm, der so zum Licht gedreht ist, dass er das Licht besonders reflektiert, aber der Grashalm ist nicht das, was ich fotografieren möchte und alle anderen Grashalme haben so eine gewisse ähm, dunklere ähm, Note, dann ja. muss dann muss dieser Grashalm irgendwie, entweder drehe ich den dann von Hand oder ich shoppe den später raus. Ich bin da ja so ein bisschen penibel ähm, in meiner Art, ich reiße ja nichts raus in der Natur. Da habe ich, auch, ich, gut. Hm, da hab ich ja. auch schon öfter mal so einen Kommentar zu gekriegt: so von wegen den Grashalm hätte ich besser rausgerissen oder so. Ja. Ich, ich hatte mal so ein Video gemacht, alles Fake. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kenne. nicht ich so ähm, beschrieben habe, wie, wie ich meine Bilder nachbereite ja. und die genau. RAWs zeige. Und da habe ich hm. gesagt, ja. den Grashalm habe ich nicht rausgerissen. Ich habe den gesehen, ja. aber ich hätte den nicht rausgerissen, weil das ist so nur ein Grashalm, aber ich finde diese Art dass sich ähm, alles in der Welt uns unterordnen muss, damit wir glücklich sind, so ein bisschen daneben. Und deswegen versuche ich, das so gut es geht, ähm, selber auch nicht zu machen. Also ich versuche nicht, durch die Welt zu laufen und Dinge wegzubrechen und abzu abzuschneiden ja. und wegzureißen, nur weil die in meinem Foto hässlich aussehen. Ähm, das ist dann auch wieder so eine Frage, ne, ist das in Ordnung, sowas wegzuretuschieren oder nicht? In dem Fall finde ich schon, denn ich hätte es ja auch rausreißen können und niemand hätte es gewusst, aber ich habe mich ja. dafür entschieden, nichts kaputt zu machen, was ich besser finde und retuschiere es dann lieber weg. Um, das ist quasi non-destruktive non Bildbearbeitung,
0: könnte man sagen. Ja. Und das, das spricht mir gerade total aus der Seele. Ich bin heilfroh, dass du das jetzt gerade so gesagt hast. Über da, Wir haben uns ja vorher nicht so wirklich in der Tiefe über diese Themen ausgetauscht im mhm. Podcast. Ähm, und ich habe mich gerade so innerlich gefreut, als du sagtest, du reißt nichts raus, weil das finde ich auch immer super wichtig. Ja, ähm, ich, und, ich ja. ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Alles gut. Also ich versuche auch, lieber viel rum zu experimentieren und dieses Beispiel, was du gerade sagtest, mit denen dann drehe ich den lieber weg oder so, ähm, kenne ich auch und habe dann irgendwie ein Stück Bocke oder ein Steinchen daneben gelegt oder so, habe den runtergedrückt äh, und hinterher wieder dann befreit den Grashalm so. Ähm, also finde ich total gut und wäre sehr respektvoll auch die die Art mit der Natur zu fotografieren. Ja, ich, mir, ja. ich denke, das ist wichtig. Also
1: das, das ist ja auch in der Wildlife-Fotografie so ein Riesenthema. Ne? wie weit geht man für das perfekte Foto? Ja, genau. Wie, wie penetrant ist man? Und nicht nur in der Wildlife-Fotografie, auch in der Street-Fotografie. Wie respektlos ist man anderen Menschen gegenüber für das perfekte Foto? Mhm. Und wie, wie wichtig ist einem das perfekte Foto? Also ich denke, ich werde niemals das beste Foto der Welt machen, ähm, weil ich da einfach vielleicht zu viele persönliche Hürden habe, die ich auch dann gar nicht gehen will und nicht überschreiten will. Also ich habe leider gerade den Namen vergessen. Es gibt so einen ganz berühmten Wildlife-Fotografen, der nur mit äh, so Normalbrennweiten und weitwinkligen Brennweiten fotografiert. Mhm. Der ist in der Vergangenheit sehr oft in Kritik geraten. Der hat dieses sehr berühmte Foto gemacht, wo ähm, so ein von einem, von einem weißen Hai, glaube ich, ich habe leider gerade den Namen hab's nicht, nicht. Hab's vielleicht nicht vor Augen vielleicht ne? kann ich den nachträglich rausfinden und kannst du in die Podcast-Beschreibung irgendwie kurz ja, nennen oder sowas. Mhm. aber der ist in der Vergangenheit ganz oft in Kritik geraten weil der ähm, der hat immer das Foto an erster Stelle gestellt also der mhm. hat ähm, zum Beispiel hat der ein Porträt von einer Frau gemacht die glaube ich mit dem Rücken zu einem Elefanten stand oder sowas und mhm. ähm, hat immer das Foto an erster Stelle gestellt und war äh, hatte einen eher respektlosen Umgang und mhm. hat Gefahren bewusst in Kauf genommen, nur für das bessere Foto. Und auf die Frage, warum er nur mit weiten Brennweiten fotografiert und nicht mit ähm, nicht mit Telebrennweiten, weil das ja oft sehr viel gefährlicher ist. Der fotografiert auch Bären mit einem mhm. 50 Millimeter und sowas. Ähm, war seine Antwort halt, wie viele Telefotos haben irgendwie den Award-Foto des Jahres oder sowas gewonnen in den letzten Jahren? Und die Antwort war halt keins. Mhm. Weil das Mittendrin-Gefühl halt stärker ist, wenn mhm. man direkt vor dem Bären steht und nicht von weiter weg fotografiert. Und ja, ich, ich denke, dass es viele, viele Fotografen auf der Welt gibt, die ähm, nicht so respektvoll mit den Dingen umgehen, die sie fotografieren. Und das ist auch was, was ich so ein bisschen über meinen Kanal vermitteln will, dass es vielleicht nicht immer darum geht, das beste Foto zu machen. Also vielleicht vielleicht reicht auch das zweitbeste Foto, wenn man dafür dann dem Reh nicht hinterhergelaufen ist, sondern ja. es dann halt einfach seines Weges hat gehen lassen, wenn es ja. wollte. Oder wenn man einfach den Fuchs von etwas weiter weg beobachtet und fotografiert hat und akzeptiert hat, dass er einen sieht und stehen bleibt und guckt Ja. und man vielleicht nicht noch versuchen muss, noch näher zu kommen. Vielleicht ist ja. es okay, nicht das genau. beste Foto aller Zeiten zu machen. Ja, finde ich
0: einen guten Ansatz. So. Aber es gibt natürlich ja. auch
1: sehr viele, sehr respektvolle Fotografen. Also ich möchte das jetzt nicht so negativ klingen lassen. Ja, nee, so alle, ist es auch nicht rübergekommen. Ähm, aber ich, ich weiß, dass es das seit einiger Zeit so ein etwas größeres Thema in Social Media auch ist. Ähm, was man macht, um Tierfotos zu kriegen, auch mit Anfüttern und all so einem Kram. Ähm, mhm. Wie wichtig ist einem halt das Foto,
0: ne? Also ich habe hier im, im Harz natürlich immer so ein gutes Vergleichsbeispiel. Ne? Die, wir haben die Hochmoore hier und natürlich sind die super empfindlich und du sollst, du darfst nicht drauftreten. Und trotzdem siehst du immer wieder Fotografen in der, in der Fläche im Moor. So, mhm. ne? Weil natürlich sind die, sind die Perspektiven von den Wegen bei Social Media ausgelutscht. Du hast alles gefühlt, schon mal gesehen, von den üblichen Stegen. Und viele versuchen dann natürlich eine andere Perspektive zu finden. Und das finde ich immer so besonders deutlich. ne Also ein Tritt reicht schon unter Umständen. Zumindest reicht es dafür, dass es andere nachmachen. Und Das ist so das Problem. Aber ich habe diesen Trend, dass es bei Social Media auch jetzt mal diskutiert wird, wie weit gehe ich für ein gutes Foto auch so wahrgenommen. Und das ist eigentlich ein guter Trend, dass mhm. das mal hinterfragt wird. So. Finde ich auch, ja.
1: Finde ich, wird, wurde nicht genug drüber gesprochen in der Vergangenheit.
0: Ja. Genau. Ähm, wenn ich mir so deine Homepage mal angeguckt habe, von deinen Themen, bist du ja sehr vielfältig interessiert. so Also das mhm. Landschaftsfotografie, ähm, du fotografierst aber auch ähm, schwarz-weiß, ähm, du hast Makrofotografie und ähm, bei einigen Bildern habe ich auch gesehen, auch die Astrofotografie. Ähm, ja. Ja, betreibst du offenbar. Leider du, nicht mach, so machst, viel, wie ich gerne würde. Okay, das ist so ein... Ja, das habe ich dir im Vorgespräch gerade schon gesagt, bevor wir diese Aufnahme gestartet haben. Das ist ein Bereich, da habe ich, hab ich gar keine Ahnung von. Ähm, ja. wie, wie geht man daran ran? Also was, wie machst du das? Was braucht man dafür für eine Ausrüstung? Das interessiert mich einfach mal. Also man braucht ein Stativ, weil man immer Langzeit belichtet.
1: Äh, man braucht ein Objektiv mit einer möglichst ähm, großen Blende, also einer ähm, möglichst kleinen Blendenzahl. So. 2.0, 1.8, 1.4, alles gut, ähm, möglichst auch ein Objektiv, was damit umgehen kann, dass man offenblendig fotografiert, weil die Sterne sind natürlich äh, sehr hell und weiß und der Rest ist dunkel, mhm. also das kann schnell zu diesem äh, Fringing führen, zu diesem Purple Fringing und so, und so so Koma an den Rändern, so dass die Sterne so ähm, verzogen werden und so Ränder kriegen und all sowas, wenn man offenblendig fotografiert. Ähm, eine Kamera, die mit einer hohen ISO umgehen kann, würde ich sagen. Mhm. Das können aber mittlerweile eigentlich fast alle Kameras ganz okay. Ähm und dann braucht man vor allem, und das wird immer weniger, und das ist auch einer der Gründe, warum ich das nicht mehr so viel mache, man braucht einen dunklen Ort. Man braucht einen ja. richtig, richtig, richtig dunklen Ort. Also je mhm. dunkler, desto besser. Ich habe auch schon im Harz, in der Nähe von Halberstadt, ähm Astrofotos gemacht und da siehst mhm. du dann schon, dass die Städte in der Nähe sind. Das geht schon ähm, oder ging. Vor vier, fünf Jahren habe ich das gemacht. Aber wir ähm, rüsten aktuell überall äh, auf LEDs um in den, mhm. an den Straßenlaternen. Und das ist ein Riesenproblem, denn LEDs haben zum einen ein anderes Spektrum, sind deutlich blauer mhm. und das ist wohl im, im messbaren Bereich ähm, scheint das wohl weniger zu sein. Aber das liegt daran, weil man dieses Spektrum nicht so gut messen kann. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich habe mich da vor einem Jahr oder zwei Jahren mal ein bisschen zu erkundigt. Ich habe vor einem Jahr war das, da habe ich auch ein Video dazu gemacht, wie ich in stark lichtverschmutzten Gegenden Astrofotos gemacht habe. Mhm. Und da habe ich viel darüber gelesen und da haben ähm, die Wissenschaftler, die sich damit auseinandersetzen, gesagt, das ist halt so eine so eine falsche Rechnung, die aktuell geführt wird und die den Leuten präsentiert wird, wo gesagt wird, die LEDs sind kaum heller, messbar sind die kaum heller, aber wenn man sich die Welt anguckt, dann sind die sehr wohl heller. Und die Lichtverschmutzung wird halt immer stärker. Die wird immer, immer stärker. Die, ähm, die Städte und Länder und so, die achten nicht wirklich darauf, dass die Straßenlaternen nur auf den Boden zeigen. Sondern mhm. die, sind dann, die haben dann oft noch ein rundes Glas unten drunter. Und je runder das Glas ist, desto mehr Licht wird auch an der Straßenlaterne, an dem Schirm vorbei wieder reflektiert ähm, in den Himmel. Mhm. Und die Lichtverschmutzung ist halt echt ein Problem. Ne? Und deswegen mache ich das jetzt immer weniger. Zum einen halt auch, weil es von der Zeit her natürlich immer so ein Ding ist. Ne? Man muss immer nachts raus. Ähm, aber die Lichtverschmutzung ist... Tatsächlich einer der Gründe, warum es immer schwerer ist, hier in Deutschland dunkle Orte zu finden. Da kann man sich dann so Lichtverschmutzungskarten angucken. lightpollution.info. Mhm. Oder lightpollutionmap.info. Irgendwie sowas kann ich dir auch mhm. nachher geben. Dann kannst du das auch verlinken, wenn die Leute das interessiert. Ähm, da kann man sich die Lichtverschmutzung angucken. Und da sieht man, dass Deutschland zum Beispiel nicht so schlimm ist wie, wie Belgien oder die Niederlande. Äh, denn da sind ja auch die, die, ähm, Autobahnen beleuchtet, das ist ja mhm. bei uns äh, größtenteils gar nicht der Fall, aber das ist schon schon ganz schön
0: arg ist. Das heißt, du hast deine Fotos auch so akribisch geplant, dann mit diesen Karten zur Lichtverschmutzung? Und Exakt, genau. Und hast danach ausgesucht,
1: wo du hingehst. Genau, ja. ich gucke dann, zum einen gucke ich, wo können wir überhaupt hin? Und dann gucke ich, ist da irgendwas in der Nähe, was interessant sein könnte, wie zum Beispiel diese kleine Kapelle in, in Mertlock, die ich mehrfach schon fotografiert habe. Mhm. Und dann schaue ich, in welche Richtung liegt die Milchstraße. Das kann man mit verschiedenen Apps machen, zum Beispiel mit äh, Fotopilz oder mit ja. äh, Star Walk oder sowas. Da gibt es ganz viele. Da kann man sich anschauen, in welcher Himmelsrichtung, in welcher Himmelsrichtung die, die Milchstraße, bzw. das Zentrum der Milchstraße ist, denn das ist der hellste Punkt, der äh, Milchstraße. Und dann kann man sich halt anschauen, wo die Milchstraße liegt und ob die vielleicht hinter dem Objekt liegt, das man fotografieren möchte. Und dann, ähm, wenn wir Zeit haben, fahren wir da vorher schon mal hin und mhm. schauen uns das Ganze an. Denn das ist so ein Tipp, den ich jedem geben kann, der das mal machen möchte. Ähm, wenn man in so dunkle Gegenden fährt, in denen es so dunkel ist, dass man viele Sterne sieht, dann ist es dunkel. Also richtig, richtig <lacht> dunkel. Ja, verstehe. Und okay. mhm. da eine Komposition zu finden oder das zu finden, was man überhaupt sucht, wenn man sich da mhm. nicht auskennt, das kann ein ganz schöner Kampf sein. Ja. Also das ist heftig. Ne? Du siehst halt wirklich nichts in diesen dunklen Gegenden. Du bist dann auch mit Stirnlampe unterwegs, wenn du ähm, ein bisschen gut ausgestattet bist. Da ist es dann ganz gut, wenn die Stirnlampe ein rotes Spektrum hat, denn mhm. ähm, da passen sich die Pupillen nicht an. Also die, das rote Spektrum erweitert unsere Pupillen nicht. Denn wenn mhm. du die Stirnlampe immer an und aus und an und aus und an und aus machst, dann ähm, kannst du immer kurz danach nicht viel sehen. Mhm. Und wenn du die aber auf rot hast, dann passen sich die Pupillen nicht an. Das heißt, du kannst, wenn du die Stirnlampe dann ausmachst fürs Foto, danach auch immer noch gut angepasst an die Dunkelheit sehen. Ja. Und ja, dann fahren wir dahin und stellen uns auf und machen dann unsere Fotos. Und ich mache dann meistens viele Fotos, denn wenn man viele Fotos hat, kann man sie später stacken. Dadurch ähm, kann man das Rauschen ein bisschen reduzieren, weil man ja meistens in so Bereichen ISO 3200, ISO 6400, sowas aufnimmt. Mhm. Dann informiere ich mich oder, oder berechne vorher, das kann man auch in Fotopilz zum Beispiel machen lassen, wie lange kann ich mit meiner Brennweite belichten, ohne dass die Sterne zu strichen werden. Denn mhm. bei so ganz langer Belichtungszeit fängt irgendwann an, die Erdrotation mit reinzuspielen. Ja. Und dann die Erde, auf der wir ähm, stehen, die dreht sich ja und die Sterne bleiben an Ort und Stelle. Das heißt, die Sterne werden bei einer Langzeitbelichtung zu strichen. Mhm. Da gibt es dann ja auch diese coolen Fotos, wo Leute so, so Star Trails machen. Ja genau, dann, kann mir gerade in den Sinn. Genau, auf. das kann ja auch richtig cool aussehen, wenn man das bewusst macht. Wenn die dann aber so zwei Millimeter breit sind und so einen halben Millimeter hoch oder so, dann sieht man einfach nur, dass es ein zu lang belichteter Stern mhm. ist, dann hat das meistens keinen kreativen ähm, Wert, sage ich mal.
0: Mhm.
1: Und dann ähm, dann fotografiere ich. Und dann mache ich manchmal noch Fotos für den Vordergrund, die ich dann später per Photoshop ähm, reinsetze. Also, dass ich den Vordergrund dann mit einer deutlich längeren Belichtungszeit belichte und einer etwas kleineren Blende. Mhm. Also, vielleicht zu so Blende 5, 6 oder sowas, damit der Vordergrund etwas schärfer ist und weniger Rauschen hat durch die längere Belichtungszeit, denn da spielt die Erdrotation ja keine Rolle. Mhm. Und am Ende ist es halt sehr viel Editing und sehr viel, sehr viel Bastelei in Photoshop, damit das ein schönes Foto wird, sage ich mal. Aber ich, ich glaube, dass es, ähm, absolut furchtbar ist, dass zukünftige Generationen es immer schwerer haben, mit bloßem Auge die Milchstraße zu sehen, dass viele Menschen niemals einen richtig tollen Sternenhimmel sehen werden, weil sie ja. sich für das Thema nicht groß interessieren und halt in der Stadt wohnen und nicht ja. bewusst nachts rausfahren, weil das Thema sie nicht so sehr interessiert. Ich finde es absolut schrecklich, den Gedanken, dass Kinder und Jugendliche aufwachsen und nie mal irgendwie auf einer Wiese liegen und hochgucken und eine Million Sterne sehen können. Denn ich kann mich daran erinnern, dass wir das ins Jugendliche gemacht haben. Und ähm, egal in welchem Alter, ein
0: Sternenhimmel hat immer irgendwas Magisches. Und das kommt auch heute noch so rüber. Also ich habe ja nun hauptberuflich viel mit Jugendlichen zu tun. Mhm. Ähm, und Wir haben hier ja das Glück im Harz, dass du eben noch einige Ecken hast, die nicht so lichtverschmutzt sind. Absolut, äh, ja. Und, ähm, die, die Begeisterung bei diesen Kindern und Jugendlichen, die ist immer noch da, wenn man, wenn dieser Sternhimmel sich so aufspannt. Ne? Also dann zu sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, was man, also so deutlich habe ich es noch nie gesehen, die ja. Begeisterung dieser Funke springt ziemlich schnell über. Absurd. Und deshalb kann ich gut verstehen, was du sagst. Also, das ist so, es ist traurig, wenn die weniger damit zu tun haben sollten. So Ja, ja und man muss einfach ehrlich sein, nicht jeder geht raus
1: und folgt den Sternen. Genau. Also nicht jeder macht den Weg, aber ich finde, Trotzdem, ähm, das ist früher, selbst wenn du es früher nicht so aktiv betrieben hast, bist du trotzdem in den Genuss gekommen, einfach mal einen Sternenhimmel zu sehen. Und ja, du genau. musst mehr und mehr dafür arbeiten. Du musst mehr und mehr dafür in die Wege leiten, um diesen Sternenhimmel zu sehen. Und das ist dann, wenn du Glück hast, mal was, was du im Urlaub siehst, wo immer wieder Leute berichten, boah, ich war in den Alpen und was ich da gesehen habe, war unglaublich. Oder mhm. irgendwie Gran Canaria oder so, wo, wo nichts ist. ja Und ähm, das war so toll, was ich da gesehen habe. Und das, das hörst du immer wieder, wie Leute aus dem Urlaub kommen und total begeistert vom Sternenhimmel sprechen. Also das ist was, was ich schon so oft gehört habe. Ja. Und ich kann das absolut verstehen, was du sagst, dass die Jugendlichen absolut begeistert sind davon, diese, diesen Sternenhimmel zu sehen. Jeder liebt einen guten Sternenhimmel. Ich habe ja. noch niemals von jemandem gehört, Eine Sterne kann ich nicht ab. <lacht>
0: nee, stimmt ich nehme jetzt mal mit, also wenn ich gutes, gute Astrofotos machen möchte, dann komme ich um eine Montage später auch nicht drumherum, sozusagen. Also um, 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 so, um Editing, oder? Also Editing ist
1: Pflicht, würde ich sagen, wenn du ein schönes Foto haben willst, weil die Fotos, die aus der Kamera kommen, die sind einfach, die sind sehr dunkel. Generell, ja. die sind sehr dunkel. Die, der Himmel ist möglicherweise etwas heller, der Vordergrund ist meist sehr dunkel. Du musst ich hatte da auch mal ein Video zu gemacht und ich glaube, ich habe da auch gesagt, was ich jetzt sagen werde, ähm, am Ende liegt's an dir, wie extrem du das Thema betreiben willst. Also du kannst auch so Single-Shots machen, wo du wirklich Vordergrund und Himmel in einem Foto aufnimmst, ohne Stacken und mhm. gerade jetzt mit so Sachen wie äh, wie DxO, ich weiß nicht, ob du dich damit mal irgendwie be
0: beschäftigt hast. Ja, gar nicht, ist, bislang gar nicht. Mhm.
1: Das Also ich war absolut absolut umgehauen davon, was DXO ermöglicht, was DXO für ein, für ein Rauschen aus Fotos rausholt und die super gut wiederherstellt. Fotos, die ich mit ISO 8000 mit einem c sensor aufgenommen habe, die fast schwarz waren, mhm. ähm, die waren damit plötzlich brauchbar. Und mhm. da könnte ich mir vorstellen, dass man, wenn man das benutzt, auch gut ums Stacken rumkommt. Mhm. Ähm, man kann auf jeden Fall auch Single Shots machen. Aber es ist immer je, je extremer desto feiner
0: wird es am Ende. Also zumindest hast du mich so wirklich auf den Geschmack nochmal gebracht. Ich ich denke, da muss ich mich mal rantrauen einfach um es ausprobieren. Ja, wir können
1: das so. auch gerne mal zusammen machen, wenn Vivi und ich im Harz sind. Gerne. Also wir kommen ja, wir kommen ja. ja immer mal vorbei. Und mhm. weil wir da ja, also Vivi hat da ja Familie. Und gerade genau. jetzt wegen dem Kind sind wir ja auch oft da, um Oma und Opa zu besuchen. Vielleicht kann man da ja wirklich irgendwann mal zusammen was machen. Denn Vivi macht das auch gerne. Also mit Vivi habe ich
0: da damals angefangen, Sterne fotografieren. Sehr, sehr gern. Das würde ich mich freuen, ja. Ich habe ähm, ja vorhin schon kurz angesprochen, also durch deine vielfältigen Bereiche, äh, also nicht nur Astro, sondern äh, was ich vorhin schon aufgezählt habe mit Landschaftsfotografie mhm. und was du alles machst, bist du ja offenbar sehr vielfältig interessiert, was so das Fotografieren anbetrifft. Du bist ja nicht auf ein Thema irgendwie festgelegt. Nee, absolut und nicht. Als ich mir das alles so angeguckt habe, kamen mir zwei Fragen in den Sinn, die jetzt vielleicht ein bisschen überraschend sind, aber das habe ich einmal mich für mich selber gefragt und die würde ich dir jetzt auch stellen. Ähm, wenn du die Möglichkeit hättest, foto fotografisch eine Reise in die Vergangenheit zu machen, welche Zeit wäre das gerne und warum? Oh, das hm. Das ist beeindruckend.
1: Das ist eine gute Frage. Also lass dir auch einen Moment drüber nachdenken. <lacht> mu muss ich hier bleiben oder kann ich auch Nein. ganz woanders? Hin? Ganz egal. Ganz woanders ich glaube, ich würde. Ich habe so ein Fable für Japan. Ich war nie in Japan, aber ich habe so ein Fable für Japan. Wir reden da schon so lange drüber, wie wir und nicht, dass ich unbedingt mal nach Japan will. Ich okay. glaube, ich würde gerne nach Japan so zu der Zeit der Samurai und Samurai Stark. fotografieren ich weiß nicht warum, ich glaube, weil ich immer, vielleicht weil ich als Kind Animes geguckt habe, oder ich ja. irgendwie so Kung-Fu-Filme auch geschaut habe als Kind, und dann natürlich auch Videospiele und so, aber so Samurai und die generell die japanische Kultur, und so vor allem jetzt noch nicht mal, also aus heutiger Sicht, wenn ich nach Japan wollen würde, was ich sehr gerne würde, ich würde gar nicht so gerne irgendwie nach Tokio oder so, oder in die großen Städte, wo das Leben tobt, ich würde gerne in diese ähm, extrem ähm, auf dem Teppich gebliebenen, sage ich mal, ganz ja. salopp, ähm, in die, mehr in diese Gegenden, wo so alte Tempel sind und ähm, Dörfchen und wo alles noch so ein bisschen ursprünglicher ist. Ja, verstehe ich. Da würde ich eh gerne mal hin. Und wenn ich mir jetzt noch vorstellen könnte, mehrere hundert Jahre zurück, dann glaube ich, würde ich gerne nach Japan und und Samurai fotografieren, ob die da Bock drauf hätten, sei jetzt mal, äh, <lacht> <lacht> selbst mal das ist eine andere Sache in genau. den Raum gestellt. Aber wenn ich dürfte, würde ich das sehr gerne.
0: Sehr cool. Habe ich bisher so gar keine Beziehung zu. Also ich meine, ich habe ein Bild vor Augen, deshalb finde ich es gerade sehr spannend. So, da habe ich beim bei mir aus meiner, beim Umfeld so gar nicht drauf gekommen. <lacht> Stark finde find ich richtig interessant. Ja. Dann habe ich noch eine zweite Frage, weil ich neulich nochmal wieder den Film ähm, Das erstaunliche Leben des Walter Mitty gesehen habe. Weiß nicht, ob du den Film kennst. Tatsächlich, habe ich den nie gesehen. Ne? Der, ähm, Ich finde den Film großartig. Also ich meine, ich liebe Ben Stiller, der ist einfach ein großartiger Schauspieler. Mhm. In, diesem, in dem Film geht es darum, ähm, also er ist eigentlich so ein, so ein ja, Angestellter einer einer Agentur, die geben so ein Magazin raus und er bekommt immer Fotos, also die Negative von einem sehr bekannten Fotografen und er verwaltet die praktisch im Archiv. Hm. Ähm, und dieser Mann, also Walter Mitty, der hat ein recht überschaubares Leben dadurch und er, er träumt sich so verschiedene Situationen plötzlich und das es kommt doch mal vor, dass er ein Bild anguckt und dann erwacht das irgendwie zum Leben. Und das eine Bild ist, da guckt er das so an und da ist dieser berühmte Fotograf eben drauf, in irgendeiner Extremsituation, wo er gerade fotografiert und plötzlich erwacht das Bild zum Leben, in dem der Fotograf ihm so zuwinkt, äh, komm rein, komm zu mir, komm ins Bild und hab an diesem Abenteuer teil. Kennst du bei dir selber Bilder, die du gerne anguckst und bei denen du immer noch das Gefühl hast, das erwacht gleich zum Leben, diese Situation? Oh, das ist so ein...
1: Da, da, da triffst du so ein Wespen denn, ähm... <lacht> Also meine liebsten Fotos sind tatsächlich leider Fotos, die niemand kennt, denn das sind die Fotos von unserer Tochter. Ja. Und ich würde so gerne, so so lange schon, träume ich davon, ein Video über Familienfotografie zu machen, weil ich A glaube, dass das extrem vielen Menschen helfen würde, denn ich glaube, ja. jeder, der eine Familie hat, ähm, und die gerne mal fotografiert, versucht, die besten Fotos zu machen. Und nicht jeder schafft das. Und manche Menschen würden sich vielleicht wünschen, ein paar Tipps dafür zu kriegen, wie man das am besten machen kann, welches Equipment hilft, wie man da rangehen kann und all sowas. Aber ich habe eben nicht die Intention, Fotos von meiner Tochter online zu teilen. Und ich weiß nicht, wie ich dieses Video machen soll, ohne die Fotos zu teilen, die ich gemacht habe. Deswegen wird dieses Video wahrscheinlich nicht entstehen, was ich aber so gerne machen würde. Und tatsächlich sind es die Fotos von meiner Tochter, wo ich immer das Gefühl habe, der Moment lebt. Mhm. Also es gibt ein Spezielles, ähm, da hatte ich die Kamera ganz neu, die Fujifilm xt 2 und das 35er 1.4 und die Kleine war ich glaube nicht ganz ein Jahr alt fast und die konnte gerade stehen und hat sich so am Tisch festgehalten mit ihrer kleinen Hand und wenn die so klein sind, dann haben die ja noch so so speckige Hände, die sind ja so, die <lacht> ja. sind ja so, so so knubbelig die Kinder noch ja. und dann hatte die ihre kleine Knubbelhand auf dem Tisch liegen und hat sich damit festgehalten und hat mich angeschaut und wusste ja gar nicht, was ich da in der Hand halte, diese Kamera und das ist wirklich die Zeit, wo ich welche der schönsten Fotos von meiner Tochter gemacht habe, wo sie eben noch nicht wusste, das ist eine Kamera. Mhm. Ähm, die hat dann später bei der Tagesmutter ähm, leider gelernt, dass man lachen soll, wenn eine Kamera auf sie gezeigt wird. Mhm. Verstehe. Ich, ich, ich liebe unsere Tagesmutter, die wir damals mhm. hatten, die ist mhm. super, alles da war toll, aber als unsere Tochter dann zum ersten Mal wir haben sie fotografieren wollen und sie hat Lachen gerufen und ja, dabei ja. gelacht, dachte ich, Hör. Wo hat die das Schade. denn her? Ja. <lacht> Weil ich, ich, ähm, also, ich will mich da jetzt nicht zu negativ drüber äußern, aber ich hasse gestellte Fotos. Ja. Also viel negativer geht es wahrscheinlich nicht, als das Wort hasse Nee, du meinst nicht. <lacht> aber ich habe nichts übrig für gestellte Fotos. Ähm, ich habe keinen großen Hass auf gestellte Fotos, die offensichtlich gestellt sind. Also so, mhm. ähm, wenn jetzt so Cosplayer, also Leute, die sich ähm, anziehen ja. wie ähm, Anime-Helden oder Videospielhelden oder irgendwie sowas oder oder Superhelden oder so, ähm, offensichtlich in einer coolen Situation fotografieren lassen, das ist ein gestelltes Foto und das ist ganz normal, ähm, da habe ich kein Problem mit. Ich habe aber immer so ein Problem mit Fotos, die nicht gestellt aussehen sollen, die aber gestellt sind. Mhm. Die finde ich irgendwie, ich finde das immer, ich finde das Prozedere doof. Also den Leuten dann zu sagen, so jetzt mach mal so und guck mal so und tu mal so, als wäre ich nicht da. Ich mag ich überhaupt <lacht> ja. nicht. Ähm, ja. Ich mag nicht, dass man, also ich fotografiere, ich habe unsere Tochter zum Beispiel immer viel lieber einfach beim Spielen fotografiert, als dass sie dann beim Spielen aufhören sollte, um in die Kamera zu gucken, um dann zu lachen und dann weiter mhm. zu spielen. Das ist für mich nicht der Moment, den ich festhalten wollte. Mhm. Ähm, aber ja, ich bin abgeschweift. Ähm die Fotos von meiner Tochter auf jeden Fall, wenn ich mir die anschaue, das sind Fotos, wenn ich mir die mit Vivi zusammen anschaue, wir sitzen da manchmal und gucken so ein, zwei Minuten uns einfach so ein Foto an, gucken in die Augen und mhm. die Augen durchbohren einen fast. Also da habe ich wirklich okay. das Gefühl, die die fangen an zu leben.
0: Sehr, sehr schönes Bild. Ich habe mir es gerade natürlich versucht, parallel irgendwie so vorzustellen. <lacht> und ich finde auch gerade von von Menschen, da ist es... Also Menschen und gerade Menschen, die einem nahestehen, da ist es sehr schnell so, dass sowas zum Leben erweckt werden kann, glaube ich. Absolut. Aber es war ja. eine total schöne Beschreibung von dir gerade. Ja. Ja, ich,
1: ich, ich denke, das liegt daran, weil man ja auch weiß, wie diese Menschen in Bewegung sind. Ja. Das heißt, man, man weiß ja oft noch, was nach dem Bild passiert ist und was vor dem Bild passiert ist. Und wahrscheinlich macht unser Gehirn dann automatisch eine, eine Bewegung daraus,
0: ne? Mhm. Aus dem Foto. Pro eine Bewegung, Bewegung daraus. Ähm, wir haben auch drüber gesprochen, so den diesen einen Moment festhalten. Ich ja. glaube, wenn man Fotografie irgendwie so reduzieren will, was ist das Wesentliche, dann gibt es vielleicht so ein paar Kernaussagen und das gehört für mich immer nur mit dazu, den Moment festhalten. Absolut. Diesen, diesen ja. einen Moment, da sind wir irgendwie alle auf der Suche danach.
1: Absolut. Ich bin furchtbar schlecht darin. Ähm. Momente, die flüchtig sind, festzuhalten, das ist was, wo ich unbedingt an mir arbeite, also auch arbeiten muss, arbeiten möchte und sehe, dass das eine meiner größten Schwächen in der Fotografie ist. Ich bin oft zu aber perfektionistisch und dann stelle ich eine Million Dinge gerade noch schnell ein und mache den Fokuspunkt an genau die richtige Stelle, damit die Komposition passt, <lacht> Und anstatt einfach abzudrücken.
0: Ja, aber worin du ziemlich gut bist, ist äh, an andere Leute zu inspirieren und zu motivieren. Das habe hab ich bei diesem Gespräch auch wieder gemerkt. Und ähm, das ist das ist was. Äh, ja, da freue ich mich einfach drüber, dass du dir die Zeit für diesen Podcast genommen hast. Und natürlich freue ich mich auch immer über deine deine Videos, wobei ich zugeben muss, ähm, manchmal ist es auch einfach so zeitlich, wenn man selber so viel macht. Kommt man gar nicht dazu, andere Dinge anzuschauen. Das, das, ist, das tut ist mir gerade bei deinen okay. Videos ein bisschen leid. Ja, das ist
1: absolut okay. Also mir geht das nicht anders. Erstmal vielen Dank für das, was du gerade gesagt hast. Denn das ist mein Hauptziel mit meinem YouTube-Kanal, auch andere zu inspirieren. Hauptsache so rausgehen und das Foto machen. Das ist immer das Allerwichtigste. Ein bisschen was erschaffen, damit man ähm, ähm, einfach glücklicher ist. Denn ich habe das Gefühl, immer wenn man was erschafft, ist man ein bisschen glücklicher, als wenn man nichts erschafft komischerweise, auch wenn es gar nicht gut ist am Ende, geht manchmal gar nicht so sehr darum, geht ums Erschaffen. Und wann immer ja. ich auch nur eine Person inspirieren kann, eine Sache mehr zu machen, als sie vor dem Video machen wollte,
0: bin ich absolut glücklich. Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir vielmals, Sven, weil, wie gesagt, ich gehe jetzt voll mit Inspirationen auch aus diesem Podcast wieder raus. Ich hoffe, du machst ganz viel und ganz, ganz lange weiter mit deinen Projekten, ohne dich unter Druck setzen zu wollen. <lacht> und, äh, ja, wer jetzt Sven vorher noch nicht kannte, das ist in der Podcast-Beschreibung ja verlinkt, wie man auf deinen, deinen Kanal kommt, auch auf deine Homepage. Ähm, mir bleibt zu sagen, vielen, vielen Dank. Es hat mich wirklich sehr gefreut. Und ich hoffe, deine kreative und ruhige Ader bleibt dir immer erhalten, Sven. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das hat mich, das Gespräch hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Ich hoffe, euch da draußen hat auch glücklich gemacht, mich nämlich auch. Von daher eine Win-Win-Win-Situation hoffentlich. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr macht's gut, Sven, bis zum nächsten Mal. Wir bleiben eh in Kontakt. Ja, und mhm. euch da draußen viel Spaß beim Fotografieren. Vielen Dank, bis bald. Tschüss. Ciao.